0: Começa agora Cinema na Varanda com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros, começando o Cinema na Varanda, eu sou o Michel Simões. Episódio de hoje número 135: Invasor de Corpos. Tiago Faria, Chico Firman. Estamos aqui para falar de. Alien, o oitavo passageiro. Ah,
1: é teu extraterrestre? Não. seria?
0: Não. Estamos aqui para falar do eleito pelos nossos varandeiros, como o filme mais votado da Cinemateca, Cinemateca da, da Varanda. varanda. O
1: Enigma de Outro Mundo, John Carpenter na varanda, finalmente. Pois é, episódio especial, vamos falar pela primeira vez sobre John Carpenter. Exatamente. Até porque desde 2010, o nosso amigo não lança nada no cinema, ele Exatamente. tá aí ele lançando Exatamente. trilha sonora, fazendo show, mas filme que é bom, já <risos> nada. Elvis.
2: Ele tem feito umas coisas pra TV também, pra vídeos, sei lá, ele fez um, um episódio daquela Masters of Horror. Mas para o cinema mesmo, foi o último, foi Aterrorizada, The World.
0: Muito bem, vamos relembrar um pouquinho do João Carpenter, mas focar, claro, no Enigma de Outro Mundo.
1: Você falou João Carpenter? Eu, John eu, Carpenter. Carpenter. Eu entendi é, João, eu, mas tudo bem, eu, eu acho, acho bom a gente já trazer para o nosso universo. Como diria é. o Chico, é o João Carpinteiro. Exato, João Carpinteiro. vamos, vamos chamar desse jeito então. Brasileirando, né?
0: E vamos passar rapidamente pelo filme Foxtrot, que está aí lançado nos streamings, filme israelense. E fazer uma homenagem para um grande cineasta que estaria completando agora 100 anos essa semana?
2: 100 aninhos, foi sábado. Foi sábado? Sábado passado, ele estaria fazendo 100 anos.
0: Vamos prestar nossa homenagem a Ingmar Bergman, o sueco. Que, será que ele estaria feliz com a Suécia chegando perto da Copa lá nas, não nas não quartas? muito, né? Acho <risos> que ele não ligava muito não, né? <risos> Tiago, relembrando que vamos pedir para os nossos varandeses? lembrar das nossas redes sociais, nos encontrar no Facebook, no Twitter, no Instagram, participar no das, Instagram. das conversas ao longo da semana, <risos> e também que estamos agora no YouTube já, sim vai ser a terceira no semana YouTube. com o um programa Dá para
1: comentar lá também, se vocês quiserem, mas o legal é quando vocês deixam comentários no nosso blog cinemanavaranda.com, porque aí eu trago os comentários aqui pra varanda... E muitas vezes são, são momentos que roubou a cena aqui no nosso podcast. Sim, com né? certeza, tem muitas
0: grandes vezes. destaques, né, Chico? E aí quando tem o momento do cantinho do ouvinte, o que acontece?
2: A gente canta.
1: Então vamos lá. Cantinho do ouvinte com o Tiago Fariá. Então, essa semana a gente tá com o cantinho do ouvinte um pouquinho mirrado, porque <risos> poucos participaram. Tá magrinho? Eu, eu entendo. Uh, o filme em discussão na semana passada era... Um filme pequeno, Homem-Formiga e a Vespa que ninguém viu enfim, poucos comentaram, mas o Leandro deixou o comentário dele, ele falou o seguinte, achei que a Marvel
2: agora eu entendi a piada <risos> Não, era, era irônico, pensei um pouco vai achei
1: ver. que a Marvel inovou nesse novo Homem-Formiga e a Vespa, porque em vez de trazer vilões fracos que você esquece assim que termina o filme, ela nos trouxe vilões fracos para serem esquecidos durante o filme, maravilhoso né? revolucionário foi, foi irônico também, oh, nosso amigo Leandro. Acabou, Enfim, eu não é, vi. Que foi esse. Curto. Que? Vocês falaram Volta um pouco do, do filme e também do vilão. O vilão é bom? Do Homem-Formiga? Vocês gostaram? É memorável ou não?
2: É, é uma vilã, né? É uma vilã. É, não eu é eu eu acho memorável. acho fraco.
1: Acho, acho fraco também.
2: É, não é uma... Não é tão, tão legal, Eu tive que não. pensar por dois segundos quem
0: era o vilão. Lembrar que era o vilão que desaparecia um pouco. É,
2: o vilão é um mundo. Os efeitos são bem legais, né? Do, da personagem, mas. Os efeitos dele, então... grandes,
0: são bem legais. Tá no trailer, né? É o gigante. É, isso é
2: legal.
1: E esse foi o cantinho do Vinci. Acabou, Acabou já, Acabou, foi, foi isso! Só tinha é, é isso. É isso
2: não. Então, vamos fazer uma um Vamos fazer uma então. campanha. Vamos citar nomes. Pedro Lovalo, cadê você? <risos> Não, nunca mais apareça. Débora Sada está sumida. Tá sumida, quem mais, Michel? Carlos Lira, a Henrique gente vai. Carlos usa... Lira, é, gente. É, Carlos Lira, Eu não também não tá. tô entendendo. Acho eu que ele tá de entendendo. férias
1: andando por aí. Eu tô, eu tô tá, stalkeando.
2: Tá passando um monte de. botando um monte Chico, de foto. Eu stalkeei de coisa. o
1: Facebook dele, ele tá zanzando por aí, é. não tem tempo de ouvir nosso podcast, não tem tempo de mandar é. perguntas nem comentários. Ele tá muito
0: ocupado passeando e, e acompanhando a Copa. O provavelmente. Marlon deve
2: ter dormido do é, eu... começo ao fim do mês, faz... né? Porque nunca mais também deixou nada. Quem mais? Tá bem difícil. Bem é, tá muito triste. A gente tá muito triste com vocês, obrigado.
0: Bom, já que temos poucos comentários, vamos começar com o grande tema da semana, depois da eleição dos nossos varandeiros.
2: Não, antes de tudo, vamos de Michel tudo. Simões, vamos lá, Chico, firma. você que é o nosso varandeiro futebolístico, hum. o que, é que você achou do final da, da final da Copa? Você achou que a França, a França mereceu? Eu acho que a França bem? mereceu,
0: jogou bem. Você estava to torcendo pela França? Lele tô to hum. torcendo a França, claro.
2: Entendi. E você, Thiago?
1: Sim, também. Eu estava torcendo tô... pela
2: Croácia. Porque eu gosto de gente que Olha, corrupta, o... envolvida o... com é, denúncia. É interessante isso. Thiago a... Assistindo a grande só. polêmica nas
1: redes sociais da, do, da final da Copa foi você gosta ou não gosta da presidente da Croácia?
2: Chico ah, Filho. Ah, é porque tinha várias, várias questões, né? É, casa... é contra o casamento homossexual, é envolvida com não sei o que lá, é, enfim, apertou a mão do Trump em, em 1984. Enfim... Vários problemas. Eu não tô nem aí pra presidente da Croácia, desculpa, gente. Eu queria só que a Croácia tivesse ganho, porque elas têm um uniforme muito mais bonito. Porque é um país mais fraco no futebol, mais fraco, assim, né? Mas menos são tradicional são só 4 milhões de habitantes. No, no futebol e eu torço sempre pelos mais fracos. Exato. A gente, a gente
1: quer que os mais fracos não. vençam no final. Mesmo com a França, com um time muito interessante ali, com filhos de imigrantes, é. representando a diversidade na é, Europa, outro. a gente torcendo
0: pra Croácia. A tinha uma
2: coisa muito legal, que era Mbappé. Sim, mas... entre outros. Já. É,
0: tinha era um time, não, era um time a, bom. a história do Cantê é... Pra quem acompanhou a Copa, é maravilhosa. Não sei se vocês sabem. É aquele era um Você cineasta, acha a Laurent Kante. É, quase. Era um, <risos> era um bem baixinho, que em 98, durante a Copa, quando a França ganhou, ele catava lixo nas ah, ruas de Paris. Olha. Ele é imigrante africano, Anos depois ele começou a jogar, a terceira divisão, a segunda divisão, foi campeão em inglês, agora tá aí campeão no mundo, então é uma história. Falar em ruas. Essa é era mais incrível de todas. Depois
2: em Paris. É, já não é a primeira vez. Quebra-pau. Ah, é, tem uma tradição, né? De que 85 carros foram queimados. Um negócio. Teve quebra-pau,
1: teve muita festa. É. E teve até um sujeito que tirou a roupa, subiu num. num é, a poste ah, é. é a foto do dia. E enfiou a bandeira num local. Lugar. Ah, exatamente. Ali, não sabia. Foi é uma a, performance é que, que rodou o mundo agora. É um artista né? plástico, praticamente, né? Foi
0: praticamente legal. uma instalação. Mas eu acho que a cena da, do fim de semana. Foi a premiação. Aquele momento maravilhoso que começa a chover, Chico firman Sim. E a chuva cai uns cinco minutos, só tem um guarda-chuva para Putin. E os outros presidentes estão ali, outras pessoas, mulheradas, tomando uma chuva Inclusive, sonora. o
1: presidente da, da Croácia que estava ali. A presidente da Croácia, o, o Macron
0: da França, Sim. todos ali caindo, aquela... aquela Maquiagem correndo, aquele, a franjinha do Macron já tudo no olho todo dele. E o Putin lá seco, a, a careca brilhando, assim, lustrada, sabe? Foi um momento maravilhoso. Nem o, pra o, cair um o, raio, o, né? O segurança que segurava o guarda-chuva todo molhado lá e... Que maravilhoso. O Trump tava lá... Aí chegou um guarda-chuva quando já não... Trump não. O Trump o, o, é
1: tudo bem, aqui vai o, o, o nosso Putin. querido Putin, claro. Porque
0: hoje eles estão lá... Exato,
2: hoje
1: eles estão se
0: confrontando. Estão lá em Helsinki, né? tá uma, Agora, uma maravilha.
2: Agora tem um fenômeno durante a Copa, na minha timeline, provavelmente na de vocês também, que era, como a gente tem muito cinéfilo amigo no Facebook, por exemplo, é, todo jogo era, vai Chantal irmão vai irmão das, de irmão das A brincadeirinha vai, dos cineastas, é, né? Enfim. Com vocês teve também, comigo teve todos os jogos. Né? Teve, teve, teve sim, bastante. Teve e eu também fiz, obrigado. Eu percebi. É. E nesse é
1: quesito isso. a França está muito bem representada. E já é. que falamos em Putin, o enigma de outro mundo. <risos> <risos> Não deixa de ser o, o Putin é um enigma de outro mundo. Nossa,
2: esse é. Mas vamos falar de um outro enigma de outro mundo... Sim. Lembrando que hoje teve um encontro de Putin e Trump, que foi um enigma de dois outros mundos, é, né? Foi tudo um bem. momento maravilhoso, né? Vamos lá. Guerra dos mundos. Guerra dos mundos, praticamente. <risos> ah, esse foi o giro de notícias. <risos> a gente
1: já fez o um resumo da semana. Essa foi né? a nossa mesa redonda da <risos> Copa. Semana que vem
0: voltamos com, sei lá, Ciro Gomes, algum, algum <risos> acontecimento da semana. Aham. Uhum. O Enigma de Outro Mundo filme dirigido pelo John Carpenter. John Carpenter, que é um cineasta americano, nova-iorquino, está com 70 anos. Eu posso dizer que ele foi um dos ícones do cinema de horror e do, da ficção científica nos anos 70 e 80. E quase, 90. Um, é, quase um hitmaker dos clássicos cult. Né? porque ele teve uma quantidade de clássicos que foram, ficaram cult anos depois, não foi, alguns deles nem foi um fracasso em bilheteria. Dirigiu mais de 20 filmes. Mas ele teve sucesso também. Teve, né? com certeza. Halloween um o Halloween sucesso, foi o grande sucesso dele. Né? O Halloween, eu achei curioso, que ele custou 300 mil dólares e arrecadou 75 milhões de dólares nas bilheterias. foi
2: É, que o... naquela época era bem... É, foi bem... o que
0: levou o, o John Carpenter para ficar bem conhecido. Né? O primeiro filme dele, o Dark Star... Ele começou com o dinheiro próprio, 50, 60 mil dólares. Foi um fracasso.
2: Mas é um filme muito pequeno e é um filme muito artesanal. Vocês viram, Dark Star? Não, não vi. É um filme, eu, eu acho, muito bom. É muito bom. Todo, vários temas importantes tratados ali. É uma ficção científica, mas assim, com muito artesanal mesmo. Assim. O, a, o visual, os efeitos especiais, tudo muito artesanal. Mas eu acho que tem muito, muita coisa legal é, escondida ali. Tiago e John Carpenter?
1: Então, o John Carpenter ele filmou nos anos 70, 80, 90 e 2000, 2010 até parar no 2010 ali e jogar a toalha. E eu acho que o cinema dele, relembrando os filmes que ele fez, ele reflete muito o que aconteceu nessas décadas em relação a cineastas mais é, radicais ou mais independentes e que têm visões, olhares muito particulares para o cinema. Nos anos 70 havia um espaço para esses diretores e o John Carpenter soube aproveitar muito bem esse espaço que existia, ele fez filmes pequenos e que deram bons resultados. O melhor exemplo é o Halloween, como você disse, foi um fenômeno e tudo mais. Nos anos 80, ele já começou a ter dificuldades de enfrentar esse cinema mais comercial e blockbuster que estava se formando. Então, ele tem sucessos, mas também tem filmes que foram mal recebidos. Nos anos 90, aí que ele sofreu muito. Ele virou um, praticamente um outsider com filmes que revisitavam temas que ele já tinha tratado antes e que eram massacrados tanto pela crítica quanto pelo público. Ele sofreu muito nos anos 90. Nos anos 2000 foi quase esquecido, mas nesse período ele já era cultuado por um grupo de cinéfilos ali que valorizava esse trabalho muito pessoal dele.
2: Dos é, anos 2000 ele tem dois filmes para o cinema só, né? Que é o Fantasmas de Marte de 2001 e o segundo, o ult, que foi o último filme dele para o cinema é o Aterrorizado em 2010. Ou seja, ele passou nove anos para fazer um, teve um intervalo entre dois filmes, né? E depois não fez mais nada, já faz oito anos, né? Que ele não, não lança nenhum uhum. filme pro cinema. Também não sei se ele tá mais interessado em fazer filme pro cinema. Provavelmente já tá não, né? Com 70 anos, não sei se ele tem, né, tá com pique realmente de fazer mais coisa. Mas é um cineasta que eu acho que ele foi muito importante, né? Pra o... É para esse panteão de de mestres do horror, eu acho um dos grandes é, das grandes referências nessa área de, de filme de gênero é, e como você falou ele é é um um cineasta que tem muitos fãs até hoje assim dos, dos trabalhos mais clássicos dele, como o que a gente vai falar hoje. E ele tem
1: muitos fãs entre cineastas, né tem vários cineastas Sim. que cultuam Idolatrem a obra ele, do John forma. Carpenter. Eu acho que dentro da obra dele, o Enigma de Outro Mundo é um caso que representa muito bem o que aconteceu com, com a carreira do Carpenter, porque um, foi um filme que foi muito rejeitado quando ele foi lançado, uhum. tanto pela crítica quanto pelo público, e mais tarde, quando ele saiu em VHS, ele foi descoberto por uma geração de locadoras. Foi, foi, foi no Home Video que ele ficou famoso. Foi. Principalmente pelo Tarantino. Tarantino, ele diz que o Cânja Aluguel foi inspirado no Enigma de Outro Mundo. Hum, e... Temos
2: que pensar para desentender. Né? <risos> Faz é sentido. É um filme com homens confinados é. no, é. no espaço.
1: É. E nos no, Oito Odiados, ele usou trechos da trilha do Ennio Morricone que não foram usados no Enigma de Outro Mundo. Porque é um caso curioso... O Annie Morricone fez uma trilha enorme para o filme... E o John Carpenter usou praticamente um tema... De sintetizadores... Aí o Tarantino foi lá e usou os outros... Os Oito odiados. O nosso
0: varandeiro honorário Gustavo Joseph... Falou, pediu para mim não esquecer de comentar... Sobre a trilha... O Thiago já uhum. naturalmente comentou... Mas o Gustavo me disse... Que o, o Annie Morricone... O, o John Carpenter queria muito... Uma trilha do Annie Morricone... E o Annie Morricone fez uma trilha para o filme... Aí o John Capitão, ah, não era isso que eu queria, eu queria isso, aquilo, aquele outro. Aí ele, o William Cohen virou pra ele e falou: Você quer uma trilha igual, as suas, né? é, igual é. as suas, né? Igual às suas, com a minha assinatura. Tudo bom, eu vou, tudo bem, eu vou fazer, tá aqui. Cheio de exatamente. É, que
1: parece que ele fez a trilha orquestrada e tudo e fez um tema. Poucos temas, ou um só, com sintetizadores. Foi esse que o John Carpenter usou. É. E que, aliás, curiosamente, foi indicado ao Framboesa de Ouro de pior trilha. Que maravilha. A única é. indicação do filme ao Framboesa de Ouro foi pela trilha sonora. Que, que momento fantástico. Você
2: vê, <risos> o Morricone passando Morricone pagando esse mico. Que bizarro. Eu acho a trilha bem interessante, assim, até porque ela é, é diferente de, das, das trilhas do Morricone, que são. Eu adoro o, o Morricone, e a, as trilhas dele de são super grandiosas, com várias, né. Enfim, é, um, um tom épico, grandioso mesmo, assim. E nesse filme, ele, a, a trilha usada, que aí eu não sabia que era um pedaço só, é, é muito singela, né? Muito, a, é muito trilha incidental mesmo. E a gente
1: tem que lembrar que as trilhas do Carpenter viraram hoje item de cultura pop, né? Usadas como inspiração para Stranger Things, uhum. para filmes como Corrente do Mal, tá. enfim. Tá aí até hoje, um, né? Virou um símbolo marco, de, né? uma, é, de uma, o, de uma o época. O
2: tipo de trilha que ele fazia hoje em dia tá muito em voga. Se, se usa muito uma, trilhas parecidas com a, a, a que ele fazia, né?
1: E, Michel, uma pergunta... Foi você que escolheu o filme. Fui eu que escolhi o Enigma e... do Outro Mundo. É... E por, por quê? Por Qual foi o motivo? O povo
2: quer saber. O povo quer saber, né? o povo né? sabe, o povo é, é de conhecimento... Geral, geral da, nação. da nação. E do diga o povo que fico, que é, Michel Simões não é grande fã de fantasia. Pois é,
0: eu escolhi esse filme porque eu sei que ele estava disponível facilmente em streamings e porque eu revirei, eu vi ele quando era muito criança e revi ele ano passado, retrasado, e eu adorei. Revê. Olha só. Achei galera. incrível. E aí na busca, como estava fácil em streamings eu falei não é uma boa opção. E eu acho que é um filme curioso para gente discutir aqui. Eu acho que é um filme que tem tem assunto. É, o, o queria lembrar, o Thiago citou aí que ele foi um fracasso na bilheteria. Ele estreou no mesmo
1: dia de Blade Runner. Nos Exatamente.
0: Estados Unidos.
2: Que também não foi um grande um Sim, que também foi, foi
1: um filme controverso, porque é. a crítica também não gostou e de bilheteria também não foi muito bem. O grande fantasma desse período, do lançamento dele, era o ET, Exatamente. o Extraterrestre, que foi lançado acho que duas semanas antes Isso. e não ah, tinha pra ninguém. Arrasou quarteirões, né? E é. arrasou Corteirões, não só arrasou Corteirões, como colocou ali um... Ele impôs como se fosse uma tendência no cinema que era o oposto do que o, o Carpenter estava fazendo no, no Enigma de Outro Mundo. Então uhum. foi um, um erro de timing ali pro Carpenter total. Tanto que ele falou depois em entrevistas que ele... Ele... odeia o Spielberg, não, que, não... Ele, que ele morresse <risos> é, não, não foi isso e ele acredita que o fracasso do filme foi devido ao lançamento do ET naquele, naquele período ali e acho que também, também muito próximo saiu o Poltergeist, que foi um sucesso naquela época eles achavam, a, a produção do, do Enigma de Outro Mundo, achava que o ET seria um filme para criança, que só criança assistiria só que aí o Spielberg, tirando aquelas Sendo cartadas da, man, da manga né, criou o filme família para toda a família ver e a família inteira foi ver é ter e ninguém quis saber do, do enigma de outro mundo é ter naquela época
2: se tornou a maior bilheteria da história daquela é, era, daquela época, era um né? fenômeno
1: e enigma de outro mundo em comparação era um filme dark Total, pessimista é. com um final ambíguo é. enfim é, Totalmente e, diferente.
2: E um filme meio gore, né, vamos dizer assim, porque é um filme que tem, tem as transformações do, da, da criatura muito explícitas, aparecendo muito, sabe, com muita gosma, com muito sangue e tal, é, o Roger Ebert, quando fez a crítica do filme na época, falou que era um ótimo saco de vômito. Nossa, é, Chico, isso,
1: isso eu acho incrível, eu comecei, eu me perdi nisso, eu entrei no buraco negro agora, depois de ter revisto o filme, lendo as críticas da época, e é. são muito, são incríveis, porque a maioria realmente... Não gostou, muitos desprezaram o filme e a questão dos efeitos especiais eles trataram como algo grotesco mesmo. E, e é engraçado porque era, era, foi algo dúbio. Eles elogiavam tecnicamente os efeitos especiais porque para eles era um avanço enorme, algo inacreditável quase como eles conseguiram aqueles efeitos que hoje pra gente são até bem antiquados. Anti né? ah, eu acho muito bom. É só é, interessante, mas. Ao mesmo tempo, eles criticavam o excesso de crueldade no filme. Como se fosse um Jogos Mortais. Mas é época crítica inteira. do filme dele, né? Já vinha de é, Halloween, é, é que eu dizer... acho que hoje, vendo, vendo o filme hoje, pra mim tudo, tudo muda. Eu acho que nada disso vale... Pra, porque eu acho super interessante ler críticas da época, porque pro meu olhar de hoje... Eu não acho que o filme seja tão gore quanto, quanto não, vários contrário. filmes que eu vi, esse, vi hoje. Esse terror é... Com esse, com essas imagens são quase, quase de humor hoje em dia. Exato. Né? Os efeitos especiais eu vejo como quase artesanais, é. né? São... Tem uma coisa ali de... de, de são quase bonecos... É, enfim, é um quase tipo uma instalação, que né? não existe mais Exato, hoje em dia, né? é,
2: é muito da época assim, mas eu acho ele muito revolucionário e muito assim, tem uma inspiração para mim óbvia no Alien, nos efeitos do Alien, do, do bicho sair dentro do bicho, sair dentro do bicho, do outro bicho e tal. Mas assim, eu acho ele muito, eu acho muito bem executado assim, e, e pensar isso em 82, que era uma época que realmente não tinha é, esse suporte tecnológico que você tem hoje, é, eu acho incríveis as cenas lá do, da, das. É, como é que chama aquilo ali, Michel? Que sai agarra, amarrando nas coisas. Não sei. Os, ah, os braços. Os tentáculos. As coisas, os tentáculos da. da é, criatura. Era, era
1: muito criativo, né? É, e, eu tava e uma lendo... criatividade mórbida, como se não tivesse limite pra você inventar o um monstro desmembrar desdobrar o monstro, né? E é como se eles o... pensassem, e se o monstro tivesse três cabeças? Não, tudo bem, é. três cabeças mas o dente no meio da barriga e, é. sabe, tem... É, é uma
0: criatividade do mal é. ali, né? é. o, Aliás, o, hoje, o...
1: spoilers liberados, que o filme é de 80, já
2: passou
0: na, na... É. tela quente, sim, o... onde vocês quiserem.
2: O cara que criou os efeitos especiais, o Rob Botting, ele tinha 22 anos quando ele começou a trabalhar no filme, então... É, um... é impressionante a história dele é, também. um gêniozinho, assim, E né? disse que ele
1: era o orca ele passou noite sem dormir, ele é, virava a, no estúdio, a noite, dormia, se hospedou no estúdio para fazer o filme. Exatamente. É, é impressionante. E é, acho que bom, antes de entrar no filme, falar só rapidamente sobre o contexto ali da época. É um projeto que circulou muito tempo durante os anos 70, é, passou por vários diretores. É uma, é, é uma é, refilmagem, é, né? É, é, é inspirado é, é, num no mesmo livro que livro. já tinha rendido um
0: filme... Então, eles quis, queriam refazer um, o, o, o livro no é, cinema, é um e aí passou na é, mão é, de muita é, gente...
2: Um, tem um filme de 1951, que é dirigido o, pelo Christian Nyby, eu acho. É o Monstro do é, Ártico. O Monstro do Ártico, que é The, The Thing from Another World. É, ele é baseado nesse livro aí. Você é tem o nome do livro? É um Richard. conto chamado é, o, Who, Goes Who Goes There. There? É pro, who goes there is? Eu, o, uh, o John o, Campbell Jr. O filme que é produzido pelo Howard Hawks, que muita gente diz que dirigiu, na verdade, o filme. Tem várias teorias aí. O Howard Hawks é, queria, na verdade, que o Christian Abe virasse membro da, do Directors Guild of America, do sindicato, e aí botou ele para assinar o filme, mas, na verdade, ele que teria. Ele dirigido, ele passou muito tempo no set, todo mundo fala isso é, o cara que fez o monstro porque tem um cara que interpreta o monstro fala que não, que o a Nibir realmente dirigiu, mas o, o Howard Hawks era muito presente, assim, então tem uma, uma, um conflito aí de informações e o, o filme é o primeiro e o único de dois projetos que a produtora que o Howard Hawks montou fez ele só, só fez dois projetos é, com, essa, com esse mini estúdio aí é, e é isso. E então aí o filme que acontece? Ele adapta esse conto, só que eles achavam que eles não tinham dinheiro suficiente para fazer um monstro que muda de que absorve os corpos né, que eles. Que, eles é, que ele pega lá. E, e não ia dar pra fazer isso, aí eles resolveram fazer um, um, simplesmente um monstro do espaço lá. No primeiro filme no primeiro No primeiro no filme. Primeiro filme. E, o, e também eles evitaram closes porque eles acharam que também que não, a tecnologia não era tão boa assim pra mostrar de perto. O que acontece é que o filme foi um sucesso em 1951. Ele, ele é do mesmo ano do Dia que a Terra Parou, por exemplo. E ele fez mais bilheteria do que, do que o Dia que a Terra parou. É, então foi um filme que virou referência pra muita gente em ficção científica. Ele é um pouco mais sério de que várias ficções científicas que tinham na época, apesar de muita fantasia, né? mas naquela época era uma, uma reprodução, uma, sei lá, uma metalinguagem para a Guerra Fria, para tudo que acontecia aí, para macartismo. É, a caça aos comunistas então o filme está tá na, naquele bando de filmes de ficção científica que tinham essa, esse significado político mas sendo umas obra, obras muito, muito populares, e virou uma referência para vários cineastas, inclusive o John Carpenter
0: muito bem, e aí anos depois o John Carpenter assume, o ia comentar isso. nos a anos
1: 70 a Universal queria desenvolver novamente o projeto, talvez lembrando desse sucesso que o Chico mencionou mas demorou para ele sair do papel. Ele só saiu do papel por causa do Alien. O Alien foi um sucesso tão grande que foi a Universal... Foi três anos é, antes, né? Decidiu finalmente... Vou fazer o meu. Ah, é. o, o projeto. E para o John Carpenter foi uma diferença grande porque foi o primeiro filme com, que ele teria um orçamento maior para fazer, um lançamento mais pomposo e tudo mais. Ele fazia projetos bem pequenos. É porque depois de... de...
0: De Halloween, acho que ele fez Fuga de, Fuga de Los Angeles. Fuga de Nova, Fuga York, de Fuga Nova, de Nova York. York. Nunca
2: lembro qual era o primeiro, qual é, o é a Bruma Assassina, foi de Nova York. Ele fez dois filmes pra TV também. Todos
1: foram bem. De foram público, bem, Ficaram todos te agradar. Mas um, foram baratos e deram... Deu resultado positivo, um Resultado né? bom. Então, se, era, as, as expectativas eram muito grandes pro... Um grande filme dele, Pro né? Enigma de Outro Mundo. E aí não aconteceu. E, e hoje é difícil pra mim pelo menos entender por que não aconteceu dessa também. maneira né por que ele foi recebido desse jeito Tem tantos elementos que é.
0: agradam funcionam por que que aconteceu talvez seja fosse o excesso né nós estamos falando de o Thiago falou quatro filmes grandes em ah, um pequeno sim. período e talvez um outro
1: estado de espírito na época né talvez quisessem filmes com uma outra um outra atmosfera Vibe, né? um, é, um, outra, um outro o, sentimento
2: é, eu acho que o E.T mostra muito que o cinema de ficção científica era a barra queria ser nos anos 80 é, que era aquela coisa de ser a produção mais otimista, mais bonita, mais bem embalada para a família e tal. Eu acho que tem uma... que realmente tem uma, uma, uma coisa ali que preparou o espírito de muita gente. O filme foi a maior, virou a melhor bilheteria da, de todos os tempos naquela época. Então, imagina, um filme desse lança, se, se lança e vira um fenômeno é, e aí depois se lança um, uma produção B, assumidamente B, com efeitos especiais é, gosmentos, e as pessoas... Ah, isso não é um filme sério. Eu e acho o E.T. Que foi querendo ver... voltar para casa. E o E.T. <risos> querendo voltar para cá Vamos vamos, com o ET, vamos ver E.T. de novo. Então eu acho que teve assim, esse movimento assim. Era realmente uma, um peixe fora d'água aparecendo na, naquele Sim. contexto ali de... E
1: dois filmes sobre invasão alienígena, né? O E.T. era, era a época do alien bonzinho. É, né? o, o alien poço, fofo, né? É, amigo. E, aí, e esse alien do enigma de Outro Mundo é... Conversa, conversava posto. com o Alien mesmo, né?
2: <risos> é. E eu acho também que uma outra coisa que talvez tenha, tenha pego também é que apesar do, do, do filme, eu gosto muito do filme, ele não é um filme de que tem aquela coisa, aquele ritmo que é, pega você dizendo assim nossa, que suspense incrível tal. eu acho que ele é um filme muito, quase clínico assim é, eu, tava, eu, eu revi o filme ontem e assim, ele é, é, ele é se preocupa tanto em criar cenas, em construir aquele negócio ali, ele, eu acho que ele não está tão interessado com o impacto, com trazer, vou fazer um gancho para o espectador ali. Então é um filme que você... Não, se a pessoa não tem um interesse por aquilo ali, talvez a pessoa passe mesmo, porque ele não, ele não é um filme para laçar espectador. Eu acho que ele é um filme que ele fez o filme que ele queria, ele foi, fez o filme dele. assim. Eu acho que ele é muito cuidadoso em, em, na, na, cena, em, na construção das cenas, mas ele não faz cenas pra agarrar o público. Vocês entendem o que eu tô falando?
0: A gente entende, mas eu, eu acho que o clima de suspense vai, vai crescendo também ao longo da narrativa. Também né? acho,
2: mas, mas eu acho que de uma maneira menos bait, sabe? Sim, menos, que...
0: é, menos planejadinha. Preciso agora fazer um novo em, é. É, conexão pra uma, um próximo lance de suspense mais forte que o anterior. Não, mas Acho uhum. que o suspense vai muito mais pela questão de, de saber quem é... Quem eu
1: posso confiar e quem
0: não posso confiar, é. digamos assim. O que eu
1: acho que pode ter sido é que era um filme que poucos queriam ver nos anos 80, naquele período ali, né? Porque ainda existia a ameaça de uma guerra nuclear Criar. naquela época. Uhum. É, o clima de paranoia era muito grande por causa da Guerra Fria. E o cinema passou a ser visto muito como uma válvula de escape mesmo, como entretenimento para... Vamos esfriar a cabeça e esquecer de tudo isso que está acontecendo. E esse filme não, não se propõe a isso. Passa longe, né? E eu acho que isso fez bem ao filme com o passar dos anos. Porque hoje é muito mais interessante para gente, hoje, em 2018, ver os anos 80 pelo viés do Enigma de Outro Mundo, porque tem essa questão da paranoia e tudo, do que pelo viés do ET. Porque o viés do ET parece algo muito ingênuo. Pro sim, que era sim, realmente, sim. Tipo, porque era aquela década, né? Que era uma década de muita tensão. O Enigma de Outro Mundo representa hoje melhor os anos 80 do que o ET, na minha, na minha opinião. Porque no Enigma de Outro Mundo você tem o horror ali do, de você não saber em quem confiar. Quem é o seu inimigo. E nem saber se você pode confiar no seu corpo. Porque você pode ser uma cópia criada por um alien. Então é aquele, aquela, aquele medo constante, absoluto do, do outro e de você mesmo.
0: É tenso. Aquela cena do... Do teste
1: do sangue. É. Que muitos viram como é. uma referência ao medo da AIDS, né? Do, do
2: HIV. Do HIV, né? É, teve, teve essa, essa alusão aí. Eu não sei. Acho que é, é. Eu nem sei o que, o que é que o Carpenter fala. É, sobre eu não isso. sei.
1: É, não, eu, não, eu tenho... não vi exatamente sobre é. o que ele fala. Mas eu, o que eu acho interessante no filme é que o, o tempo fez muito bem a ele. Eu não sei uhum. se na época as pessoas sacaram tudo isso ou se queriam ver. Um filme assim,
0: Ou se a história e tudo que aconteceu no mundo deixou esse
1: filme com todos os significados. É, exatamente. É que, é que hoje a gente vê, eu, eu acho que a gente vê a década de 80 de um jeito menos cor-de-rosa. A gente vê como uma década que preparou toda uma cultura de capitalismo selvagem que desembocou no que a gente vive hoje. Então é difícil ver com otimismo os anos 80. Essa nostalgia fofa não dura muito tempo. O Enigma de Outro Mundo traz esse, essa década do, da desilusão, de algo mais nilista quase, né? sem, sem esperança nenhuma. Então eu entendo porque ele influenciou tanta gente depois, tanto cineastas nos anos 90 e depois no, agora no, na época que a gente vive. Porque, Beberam nessa fonte. É, 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 diz mais sobre o que aconteceu na real do que esses filmes mais otimistas dos anos 80, eu acho. Muito bem, Quem o que mais temos a falar?
2: Temos a falar que o, eu acho que é a, a, a primeira grande interpretação do Cairn Russell. Eu acho ele muito bom no filme, na verdade. Eu acho, acho que ele está muito à vontade. Eu acho que ele só foi, foi é, reprisar... Você
0: não gosta de Fuga em Nova York? com ele, Não, em Nova eu York?
2: gosto de Fuga em Nova York, mas não acho que ele está exigido, não. No filme, eu acho que ele tão sério ele, ele nesse não filme. Ele não era a primeira opção. É, não. tinha várias é, opções. Eu, eu, eu li Nick Nolte, eu Nick li Note, Jeff Bridges. Jeff Bridges, eles recusaram. E o chegou a se cogitar Clint Eastwood... E eu não estou lembrando agora um outro, é mais um outro é, também.
0: eu imagino o Clint Eastwood fazendo esse filme nos anos 80. Eu acho
2: que faria também. Eu imagino. acho que faria. E o... Só que aí terminou sendo o Kurt Russell, eu achei ótima a escolha. Eu, ele já tinha feito o Fuga de Nova York. E é... eu achei ele super sério no filme, acho achei bem interessante. Eu acho que ele só vai reprisar papéis... É, reprisar. Vai, vai é, estar tão à vontade e tão entregue a papéis como ele tá nesse filme... Depois, agora nessa, nessa nova fase da carreira dele, com quando ele faz o, a prova de morte do Tarantino, quando ele faz. É, agora, por exemplo, ele no Guardiões da Galáxia 2, sabe? Que ele já brinca com uma certa caricatura de quem ele foi. É, eu gosto bastante do personagem. Mas curioso é que... que ele
0: faz aquele estilo meio despojado, meio. que vai ter um humor, mas não tem, né? É, ele cria exato, uma atmosfera,
2: é. mas não acontece
0: essa tem atmosfera. Isso. Porque ele tá sempre com arma na mão, com um medo, preocupado. Exatamente. E não tem esse humor. Meio Gil, Gil Gibson em Máquina
1: Mortífera, é, por tem, exemplo. Tem uma Eu... cena dele brigando com o um computador que, sim, sim, que é, é um prim... pouco cômico. É. é a primeira cena que ele aparece, é. né? É.
0: É, é, esse, esse... é a primeira cena do filme, se é, não me engano.
1: Esse, esse estereótipo do herói anos 80, que é o cara pro, meio bronco. E que, hum. às vezes, tem um humor um pouco grosso, assim, grosseirão, sabe? Eu, eu vejo isso nele. Nesse Mas eu
2: fim. acho engraçado porque eu acho que no, apesar dos, dos é, personagens serem bastante estereótipos, eles não são caricatos, né? E eu acho que é, isso combina muito com essa história de que eles podem ser outra coisa. Essa questão é... de humanizar
0: a ponto de você até duvidar ali, é, né? É. Eu é. Acho o o que é médico, o cientista, assim, o chefe... É.
2: Eu acho que na, nada é exacerbado, assim, até quando o médico tem uma. É, fica meio louco, achando paranoico e tal, achando que tudo, é, que tudo pode estar. Tá, é, que vai ter que, sei lá, é, cortar todos os contatos com, com o resto do, do mundo, se bem que eles já estão isolados ali, né? É, eu acho que aquilo ali fica. Sabe, é tão feito com tanta. Parcimônia, eu acho que ele, ele dirige tão sóbrio o filme, eu acho muito sóbrio o filme, apesar de todos os excessos, excessos visuais do, da criatura, do, de fazer um filme de monstro, eu acho que não é um filme de monstro, é isso que eu queria dizer naquela hora, não é um filme de monstro que tem um ritmo é, de filme de monstro exagerado, assim, eu acho que ele é quase cirúrgico na construção é, eu do, também, do filme. Eu também
1: acho, Chico, eu acho, eu acho ele bem diferente na construção... Aliás, Michel, você chegou a falar a sinopse? Teremos sinopse?
0: A gente foi falando. Achei que. que tinha achei interessante para quem, não, quem não lembra,
1: ou já viu há muito é. tempo. V
0: vamos resgatar, então, uma estação americana na Antártida, que é surpreendida com um helicóptero tentando. metralhando um cachorro, digamos assim, que mais tarde se revela uma criatura alienígena com poderia assimilar organismos
1: vivos. Sim. E lembrando que a primeira cena do filme é uma nave espacial se aproximando do planeta Terra e ah, pegando fogo. Então, é o filme abre... Ele poderia ter começado o filme de uma maneira com... muito mais realista, né? Mas não, o filme começa com uma nave espacial uma fantasia, se aproximando do planeta né? Terra e pegando fogo. Então, está muito claro que é um filme de ficção científica desde a primeira cena. Mas o que eu vi agora, eu reparei nessa minha revisão do filme, que eu não lembrava de jeito nenhum, a primeira vez que eu vi eu era adolescente e tudo mais... É que ele tem elementos de muito contraste dentro do filme. Por exemplo, quando ele vai para a Antártida logo no início, o tom do filme é totalmente realista. Totalmente. Às vezes parece que é um faroeste mesmo. Homens isolados numa estação, um grupo de pessoas Como ali se convivendo. Os
0: astronautas na, Exato. Na... batendo pau no Polo Sul, é...
1: Polo Norte, sei lá. Enfim, mexendo. Polo Sul ali. É... Bebendo muito, que eles bebem muito, e enfim. E aparece esse helicóptero com um sujeito totalmente louco, enlouquecido, atirando hum. a esmo. Então, parece um filme da Guerra do Vietnã. Ele, ele Falando vai... uma língua estranha, é, que é, ele é o vai norueguês ali. Ele vai trazendo relações com outros gêneros que não necessariamente são comuns num filme de ficção científica. Eu, não... Eu só fui ver o filme de monstro com 20 minutos de filme, praticamente. É... O filme não se re... Ao mesmo tempo que ele se revela na primeira cena, primeiríssima cena, depois ele vira um filme mais realista e, e pega um tom, um ritmo Bem mais pausado que esse ritmo que o Chico falou.
2: É, eu acho e que quando ele, o monstro ele...
1: aparece, ele muda totalmente o, o, o registro. Que, né? É, acelera, né? Fica é, vibrante. É, é muito curioso como ele amarra o filme, como e, ele costura isso. Mas o filme.
2: ainda acho que ele mantém essa coisa no documental, vamos dizer assim, do coisa. Eu acho mais realista, muito, né? rela... é, muito é, realista. Talvez também, porque muito o, muito...
0: como o, o, o filme se revela. o monstro se revela na, só no momento noturno. Fica essa coisa do claro e do escuro, do, do, durante o dia, a neve bem clara, o branco, as coisas acontecem com mais parcimônia, aí quando chega a noite tem os acontecimentos é. com, com aquela neve na escuridão, dentro, dentro do, do, da instalação ali, quer dizer, acelera, parece que a noite as coisas acelera e de dia... Essa coisa e, e, mais e, e natural, também tem mais dia a dia. Esse
1: contraste na composição da, das cenas, porque tem cenas muito claustrofóbicas e escuras, e ao mesmo tempo tem cenas muito abertas do, da paisagem na Antártida, né? Com, a, com as montanhas. Com... Uhum. E ele usa o, a, o formato de tela, o widescreen, né? E justamente para revelar tanto as paisagens no, nas cenas externas quanto nas internas a quantidade de personagens, porque são vários, são 12, eu acho, 12 homens. Então, aí, não sei ele saber. até falou que usava, usou esse formato de tela para que todos coubessem dentro, dentro da... da cena. Uhum.
2: Mas, Mas é um filme, ao mesmo
1: tempo, claustrofóbico e amplo. Então, ele tem, então, ele tem muitos isso, é? contrastes ali dentro dele, né?
2: E outra coisa que eu acho que ele subverte essa coisa da lógica do filme de monstro é que, por exemplo, no Alien, demora... Até, até o monstro aparecer Nesse não Nesse com menos de meia a Primeira hora noite de filme, já aparece. Já tá lá mas eu, o, o, o
1: bicho. Isso também é super interessante, eu acho, Chico. Eu ouvi falar, eu li em algum lugar, que foi uma exigência do, da equipe de efeitos especiais. Porque eles gastaram tanto dinheiro fazendo os efeitos ah. que eles não queriam deixar pra revelação depois. Ah, Vai, vai é, ter é, que mostrar logo que, é, no começo. A ideia foi mostrada. <risos> mas, acho, a, mas aí tem cenas incríveis, eu acho. Por exemplo, é. a, a, própria, a primeira cena com os cachorros. Eu aí, acho, fantástico. Eu acho. É. É, de, é, de um horror, é um horror de. de é. Degrada, de, degradação da carne, né, do corpo mesmo, uhum. quase algo próximo de um Cronenberg que ele tá fazendo ali é. Aliás, que é o corpo em decomposição, em mutação isso. soltando gosma A questão do sangue. horror gráfico é muito é. Cronenberg, né? Exato. e ao mesmo tempo, o filme é todo realista mas hoje, com o olhar de hoje o monstro para mim não é realista porque eu vejo um boneco mesmo, né? eu não consigo ver um monstro. Porque hoje o filme seria feito com efeitos de captura digital, estilo é, Planeta o, dos Macacos. O, o monstro é quase estático. É, né? ou, o monstro ou é um. Seria completamente
2: virtual. É, assim. exato, é. Ou
1: totalmente virtual. E não, o monstro é uma maçaroca ali de. Dá pra ver que tem é. borracha, que é. tem é. pus, que tem carne. Tirando a, a parte do, das tentáculos, <risos> o resto é muito estático, é. só um pequeno
0: movimento na. Da, das, o rosto, assim, se transfigurando. Parece uma mas borracha
1: é... puxando, né? é Você puxa eu acho uma puxando, borracha e ela vai se... Ah, mas eu se acho era o que tinha, né?
2: Eu acho muito bom, na verdade. Eu <risos> acho, de verdade, muito bom. Tem uma, a, aquela cena lá que tem a cara do cara aqui, a cara do cara deformada, enorme, até aqui, sei lá. Eu acho sensacional. Eu acho o um negócio... Você me, ele trabalha com várias... É... Sei lá, várias variações do, do das, das possibilidades. Eu acho que o monstro é tão... É, ele engloba tantas possibilidades que eles usam todas as que eles conseguem. Todas as que eles imaginam. É. Vamos botar um dente aqui no meio? Não, vamos, o dente... Tomar... A
1: cena do dente na barriga... É porque é aquela coisa. Já fizeram o Alien... O que podemos fazer mais? É, é uma Diferente. barriga contente é. <risos> Aquela cena, eu acho, além da imaginação mesmo, né? Foram muito eu acho além. que
2: eles se despirocaram numa boa. Vamos, vamos despirocar, fazer o que a gente quiser. Vamos fazer, sabe, uma coisa que não tenha forma e que tenha várias formas ao mesmo tempo. Eu acho incrível o, o, o visual do, do coisa. Pra mim, tinha que ter ganho o um Oscar de Efeitos Especiais. É,
1: mas, não foi, mas, foi, mas foi elogiado. Os <risos> Efeitos Especiais foram elogiados, só que provocaram essa repulsa, né? As pessoas não souberam... Como lidar. Será que
2: foi daqueles filmes que as pessoas vomitaram no cinema? É, ah, não é sei. Verdade. Não é
0: sabemos porque não tinha redes sociais na época. É.
2: Diz que o próprio diretor do filme original assistiu o filme e achou uma bosta. <risos> <risos> e falou, e disse que o Carpenter ficou super sentido, porque logo ele, sabe, pô, ele tinha amado o filme original. É do é filme favorito dele quando infância o Carpenter. É, ele fez a, a... o letreiro, né? Quando aparece o título do filme e tal. Ele fez exatamente igual ao, a como surge o, filme, o título do filme no, no original. E o cara fala, eu vou, eu vou mas procurar eu acho aqui a, o... a fala, mas assim, é, é bem Mas eu acho que o Carpenter, feio. a partir
1: desse filme, claro, tem, tem exceções. O Christine, eu acho que é um filme até, entre aspas, convencional, de terror e tudo mais. É, ele, mas tem, é... ele
0: tentou se recuperar na parte de bilheteria com o Christine, porque era um roteiro do Stephen, do Stephen King, King, inspirado
1: né? no livro do Stephen King. Mas, mas o, eu sempre notei o Carpenter como se ele estivesse numa sintonia um pouco errada em comparação à sintonia de todo mundo, de, do público, do mainstream, do público, dos sim. estúdios. Então ele está numa sintonia um pouco como se estivesse num, numa estação errada, que as pessoas não querem ouvir. Ele está então, seguindo aquela estrada é... de
0: terra do lado da, 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 daquela Super duplicada.
1: E, e isso explica o, o fato dele de ter se tornado um diretor cult, porque é isso que faz o, o culto de diretores que não estão... Não existem ali em conformidade com as regras gerais e com o mainstream. Então dá para entender porque no fim dos anos 90 ele virou um diretor cultuado. E cultuado no nicho mesmo, né? Ele não era tão, tão pop quanto é hoje. Hoje eu acho que ele é ainda mais acess... É cultuado por mais gente. Sim, eu lembro no fim. Cresceu.
0: Do... Até porque, por exemplo, aqui no Brasil.
2: Ele... O Aventureiro do. Como é que chama? Por por do bairro.
0: Passou muito nessa na tarde, Sim, né? Muito, isso, muito. isso ajuda a criar o imagem. O cara das
2: sombras passou muito no cinema em casa. Sim, por <risos> outro, outro eu exemplo. Lembro o, o próprio e fora Eligna a força do, re, do
1: Halloween e do Fuga de, é, de Nova York. O próprio né? Enigma de Outro Mundo, eu lembro que passava muito na TV. Passava, na 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 TV. York passava muito no cinema em casa também. Também. Sim, Fuga de Nova York também. O eles vivem, que virou um, um super filme cult. É, eles né? vivem politicamente. Virou, total, totalmente. Mas eu lembro que na época, quando eu era criança, adolescente, ele não era visto como um, um grande diretor e esse status do autor grande, isso veio, importante, um, veio 2000, depois, né? É, acho que veio no final dos anos 90 mesmo, por essa geração que deu um significado novo para a obra dele e que trouxe um colocou um outro status ali que ele não que ele não tinha. Ele era ele era meio que um diretor ma marginalizado, quase maldito. É, assim, né? eu, eu, eu via eu via isso nos anos 90, assim. É, Até a... com filmes depois, como Vampiros, de John Carpenter, é... Fantasmas de Marte. É, né? que depois um filme... também ele é. entrou numa fase. Então, mas. E já não aceitava I... muito. Mas tinha um culto né? ali.
2: Tinha, Muitas pessoas com certeza, gostavam muito é. desse filme. Eu lembro que quando Vampiros. Não quando foi lançado, mas talvez um pouco depois. A gente, naquela época da Liga dos Blogs, assim, as pessoas amavam vampiros, achavam filmaço. Eu não acho, é, eu não bem acho. Bem longe já. de filmaço mas é, até eu acho que é embalados por um, um pouco dessa coisa do de amar o Carpenter, de, do Carpenter ser uma grande referência, um cara aqui que ele, todo mundo queria ver tudo, queria ter acesso a todos os filmes. É, e, e eu
1: acho que o Enigma de Outro Mundo é um filme que eu, eu não achava que seria antes de ter revisto, mas eu acho que é um filme que resume muito o Carpenter, o cinema dele tá tudo muito ali tá tudo ali por exemplo o que ele faz com gêneros que ele sempre trabalhou com cinema de gênero e muitas vezes ele ele combinou gêneros dentro dos filmes dele nesse é exemplar tem elementos de faroeste tem elementos de ficção científica de filme de monstro de tá tudo de um thriller né tá ali, thriller, é, é, thriller. E, de, desses filmes de é, investigação, mistério, quem, quem, quem é ocupado, quem, quem tem Agatha Christie. é quem, quem é o vilão, enfim, tem esses elementos ali dentro. Então esse interesse dele por gênero, por cinema de gênero, esse, esse é um filme que deixa isso muito claro e que é, é uma característica que se repete em vários outros filmes do, do Carpenter. Essa atmosfera é quase um, um dark a atmosfera Dark Sem Esperança e Nilista, esse filme é exemplar também. O meu, desfecho do filme é, sujo, é, né? É, eu acho que é um, o, o um, um ponto alto na carreira o, dele. O
2: desfecho do filme eu acho que, inclusive pode ter gerado essa, a muita, boa parte das reações negativas. Porque é tipo assim, a pessoa, pô, aguentei esse filme B. Né? Com esses efeitos gozmento, essas coisas, não sei o que tá lá. E ainda assim. me dá esse me dá esse final, ah, vá tomar. Ah. Enfim, mas eu acho que pra mim é, é, é só vai crescer o filme sim, sim. ali. A, o, ele, ele, ele
1: fala que foi numa sessão teste do filme e uma pessoa disse exatamente isso que o Chico falou agora. Olha, assim: tá que final foi esse? Não entendi nada. E <risos> o Carpenter falou agora. Ele, naquela hora ele sentiu que o filme seria um fracasso. Com essa reação. Doeu, né? E ele, eles filmaram um final feliz pro filme em que o personagem do, do Kurt, Kurt Russell. Russell era resgatado por um, no helicóptero e descobriu que ele não era o monstro, enfim. Eles fizeram esse final feliz. Só que, quando ele começou a ver nas sessões de teste que não importava, as reações eram parecidas, ele falou, então vamos então, colocar o final que eu acho que é o deixa melhor, meu, melhor. do meu jeito, então. <risos> Exatamente. E assim. eu acho um final incrível. Tanto que a, a lembrança, a única lembrança que eu tinha do filme era do final. Eu só lembrava do final e como aquilo me incomodou por tanto tempo, porque ele não me entregava a conclusão que eu achava que o filme teria, e pelo contrário, deixa um desconforto total ali, entre é. aqueles personagens, né? Exatamente.
0: E pra encerrar, eu só queria citar que foi feito um prequel, em 2011, chamado A Coisa, The Thing também, né? The Thing, em português foi a coisa, mas não chegou nem a passar do cinema. É, foi, né? é... Ah, porque é nos,
2: os noruegueses. Porque é né? a parte dos
0: noruegueses, a história uh -huh. desse helicóptero que, que começa o filme uh -huh, atirando é, no verdade. cachorro, que aconteceu um pouquinho antes. Mas o filme foi um fracasso é, retumbante eu, eu vi, de crítica pública. Eu não público. lembro mais de nada, Você não... viu?
2: Vi, mas eu não, le... eu não lembro mais de nada. Mas o. Eu não achei ruim, não, quando eu vi. Mas também eu acho que não chega nem aos pés do Carpenter.
0: Podemos colocar um ponto final nessa conversa?
2: Podemos.
1: Partir para o próximo assunto. Só, só uma curiosidade minha em relação ao Chico. Chico, você reviu o filme. Você tinha visto há muito tempo antes?
2: Eu vi na, na, nos anos 80. Nos deve ter visto VHS e tal. Eu, e, mas eu revi, eu tinha revisto ele. Eu não vou lá agora lembrar exatamente, mas acho que no início dos anos 2010 eu tinha revisto
1: e sua relação com ele sempre foi boa ou mudou
2: sempre foi boa inclusive fui botar minha cotaçãozinha no loja e de exatamente a mesma que eu tinha que já estava lá é, mas eu acho que hoje eu vejo é, consigo ver muita muito mais qualidades no no filme além de gostei não gostei entendeu é,
1: eu acho que é diferente né você assistir com com esse distanciamento de décadas. Com velhice, né? É, com velhice também. <risos> também com velhice. Eu acho que é muito é. importante, porque você muda seu olhar realmente. Você passa a ver outras... Cobrar outras coisas do, do filme, é. né? eu acho Porque com filme... uma certa idade, acho que eu ia, iria cobrar essa questão do ritmo. Ah, ele não constrói é, muito bem o clima. Se isso pra é. mim hoje é tão... Tão é, menor tão que... <risos> né? O filme tem coisas tão mais interessantes, por exemplo, é, 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 é. essa questão até da composição dos espaços, pra mim foi muito mais interessante prestar atenção a isso hoje do que a trama mesmo que, que ia acontecer com o ET. Enfim. Eu acho que o filme é muito bem dirigido. Ele, uh -huh. a, o, a noção dele do espaço é... é, é eu, não, eu não entendo hoje como o filme não foi valorizado naquela época. Pra mim é um grande mistério. Mistérios eu, eu da vou, Fé. Vou rever o ET, porque deve ser uma obra-prima fora do comum, porque perto. De, se esse filme eu, não foi valorizado, eu, eu ET, go, pô, hoje eu gosto muito mais do do Outro Mundo <risos> do que do ET. É, o ET eu, eu revi não faz tanto tempo assim e foi um pouco decepcionante. Eu, eu gosto, sim, mas foi tão importante pra mim na minha infância que. Ah, também eu acho, é, mas eu acho depois que eu caiu foi... um eu pouco super legal, mas é um eu, eu revi tem... quando a gente fez sobre o Spielberg especial, ah, mas, mas, mas. Eu perto acho
0: que é um filme outro que tem mundo. aquela
2: importância, aquela. Coisa muito do momento de começar a ver, de, de, de ver no cinema, de ter uma experiência. É, eu acho que tem, tem isso. Assim. Eu gosto bastante. Até, mas assim, ele tá muito longe dos meus filmes favoritos do Spielberg. Não entra nem no top 10, top 15, eu acho. Não, não, não tá lá, não. Mas o. Enfim, é um filme que eu gosto. Mas o... esse filme do Carpenter eu acho que tem muito mais. a me dizer do que. ET, é, e foi bom
1: ter mas visto que sei. ele sobreviveu, né? Mas você que ele acha sobreviveu, que, tá que, aí, que ele passou forte. toda você, essa...
2: Você falou, ah, não sei o que aconteceu para ele não ser valorizado naquela época, mas assim, muitas coisas eram perdidas naquela época, É, né? mas é
1: porque às vezes a gente acha, pelo menos eu, acho que o que tá na cara, formalmente, num filme, a construção das cenas, o o rigor como ele é feito, a criatividade, a ousadia, isso é reconhecido. E não depende tanto assim do espírito do tempo. Mas eu vejo que várias vezes não. Depende não, sim do vezes, espírito não. do eu tempo. Eu
2: acho a crítica americana muito esquisita. Muito esquisita. Ah, sim, sim, é, por, por, eu acho muito esquisito. Por exemplo, assim é, tem um diretor que a gente, todo mundo gosta muito aqui, que é o James Gray. Sim. Mudando totalmente, radicalmente de coisa, mas seguindo essa mesma é, linha. linha. É, os filmes de James Gray... Eles, são, não, eles nunca são abraçados pela crítica americana de uma maneira. Não, a crítica intensa. francesa gosta muito mais de brasileiro que a é americana. Era, era uma vez em Nova York, o The Immigrant. Eu acho um filme incrível. Eu acho um filme lindamente bem construído, pensado nos planos. As interpretações eu acho maravilhosas. Eu acho todo ele perfeito, o filme. E o filme passou. Em brancas nuvens nos Estados Unidos, assim, tinha elogios, mas assim, X, não, tá, não aparecia nem na lista dos um menores. Era um filme que é ignorado. Eu não sei, não, não entendo direito como a, como a, o que é que a crítica americana leva em conta. Eu acho que eles ficam muito. É, sei. lá, Pensando assim. no, em, em, no que eles vão influenciar para o Oscar. E termina deixando de, de, de analisar com, sei lá, com substância Pode
1: sei, ser. Isso. E também no que tá na moda, né? Ah, isso. Porque... Eu acho que esse é o eu principal. acho que o James Gray é um exemplo de um diretor que tá um pouco fora da sintonia do uhum. que tá na moda. Ele não faz filmes como um filme do Nolan, por exemplo. Ele não é um diretor moderno. Pelo contrário, ele até defende um uma narrativa que tá caiu um, um jeito de contar histórias que hoje não é tão, é, mas tão caiu em desuso na tá, maioria dos filmes é, tá tão na moda quanto, quanto estava sei lá, nos anos 50 talvez
2: não sei, eu, eu, eu tenho... Apesar de não parecer literalmente assim, eu acho que, ele, eu, pra mim, eu enxergo muito, muitas coisas que o, o Scorsese faz no James Gray. Mas o
1: Scorsese, eu acho que a diferença é que ele coloca ali um, um saborzinho moderno nos filmes, que, que deixa os filmes mais contemporâneos, mais, mais acessíveis o momento. Top. Ou é um ritmo mais ágil, ou uma trilha sonora mais, mais acessível. Tem. Enfim, ser, tem algo ser. ali que... que que torna os filmes dele. Mas não sei, eu, eu concordo contigo, Chico. Eu acho que a crítica americana muitas vezes Como perde... Bola. É, é, é <risos> perde o, os, os grandes diretores deles próprios, né? Que às vezes os franceses que têm que
2: lembrá-los de que os caras estão lá, né? Não, exatamente. É, eu acho impressionante isso, assim. Eu até estava vendo aqui no, no Letterboxd, assim... O metacritic do o do outro mundo, mesmo com todos esses tempos, metacritic não não o metacritic não existia, não existia na, na época. época. Então, essas notas são notas de gente que deu nos últimos anos, assim. É 57, assim, é um super pouco esse. Assim. E o filme é reconhecidamente um clássico da de, do gênero, um clássico Sim, de 380. lá de lá para cá, a gente
1: não falou aqui, mas no, do, dos, nos últimos 10 anos ele já entrou em várias listas de melhores filmes de todos os tempos. tempos, enfim é. melhores filmes de terror, melhores filmes de, de ficção científica, é um filme hoje super reconhecido, não, não é mais estranho a gente chegar aqui e colocá-lo numa cinemateca da Varane destacado nos anos 80 seria como se a gente estivesse Bizarro. colocando não sei, o filme do a comédia do Adam Sandler, talvez enfim, algo muito é, fora da curva, é, fora da curva detonado pela crítica que eu acho que talvez aconteça no futuro com diretores como James Gray, como o Shia Malan, que é um diretor que a crítica americana, americana com Não, com muitas gosta, ressalvas, é. né? Enfim, vamos ver. O tempo dirá.
2: É isso. Assunto encerrado? Acho que não encerrado, porque espero que a gente volte. Nesse vez, episódio, um lugar, nesse
0: episódio, assunto <risos> encerrado. Vamos partir para a pauta seguinte, que já é um pouco, vamos um pouco mais rápido. Foxtrot, é um filme que está aí lançam, lançam, lançado no Now e no Look, se eu não me engano, aqui nos streams. Esperávamos que o filme fosse para os cinemas, mas pois de, é. depois dele figurar na pré-lista do Oscar, acabou sendo preterido nos cinco indicados e aí Isso, passou é. em branco. Foi
2: um indicado ao Oscar do, de Isso, Israel. Israel. Ganhou vários prêmios em Israel e tal. Ele
0: ganhou o prêmio do júri em Veneza. Uhum. Aliás, o diretor Samuel Maus. É um israelense de 56 anos, é o segundo longa dele. Ele fez o Líbano, né? Virou um habitué de, de Veneza, porque o primeiro filme dele, o Líbano, como você disse, ganhou o Leão de Ouro. Só. Ah, ganhou o Leão de Ouro. Ganhou foi? o Leão de Ouro. Foi... Eu vi o Líbano. A estreia. O, foi... o, o Foxtrot
2: eu não vi ainda, o mas, mas o Líbano que eu vi. encerrou a mostra, né? Uma, uhum, o uma, uma amostra,
0: né? O Líbano. O que você achou do
1: Líbano, Thiago? Eu não sou muito fã do filme. Eu acho muito esquemático ali. É um drama Tem de guerra ideia, dentro de um, é, dentro então, de um tanque, o um filme inteiro exato. dentro
0: de um
2: tanque de guerra. Foi é... filmado ano passado no, no Egito, né? <risos> eu tenho eu te, eu
1: te, eu te um problema enorme com filmes que partem de uma sacadinha. Então, ah. e, e, filmes que partem de uma sacadinha têm que ser muito bons para me convencer. Geralmente não Exemplos. são. Então, eu tenho. É, é muito difícil.
0: Eu acho que vale citar que é, é baseado nas experiências dele. Ele, ele lutou na Guerra do Líbano, em 82 como artilheiro de um, de um tanque de guerra. Ficou ali, então ele colocou nas telas o que ele sentiu. Eu acho um filme tão claustrofóbico, porque é o filme inteiro dentro da visão do tanque de guerra, com as pessoas atacando. E aí o filme foi grande premiado, e depois, anos depois, agora, oito anos depois, o, o Samuel Maus vai com Foxtrot. A sinopse é entre metáforas e narrativas paralelas, um ex-casal enfrenta a dor da morte do filho no serviço militar, enquanto ele vive... Como as narrativas são paralelas, ele vive as experiências surrealistas no front. Chico Firman, o que você achou de Foxtrot?
2: Olha, eu acho um filme bem construído, bem dirigido, eu acho que ele, que, que ele consegue. É, a direção de cena, das cenas, eu acho muito boa. O que, que me incomoda no filme é essa articulação, é, é, é justamente a sacadinha, assim. Me parece que esse diretor é um diretor de sacadinha. Então eu acho que ele, ele faz, ele articula toda aquela coisa. Eu acho as cenas iniciais, o filme com o casal recebendo a notícia. O primeiro, morte, ato, né? é, primeiro ato, né? São é três atos. O primeiro ato é mais pé no chão. Eu acho, sabe, bonito, eu acho dura, eu acho que ele filma bem e tá? tal. Os atores são muito bons. É, então eu acho que tem uma construção muito boa ali. Quando ele vai dar as outras informações que vão mudando um pouco a a história, que vão é, introduzindo outras coisas na história e que culminam naquele naquela, aquele final do filme, eu acho que ele vai para uma quase uma crônica da, da tragédia anunciada, sabe? Aquela coisa que me incomoda demais que é filmes em que todo mundo na verdade está fudido, Sim, sabe? E... Todo, vocês estão lascados vou contar a história de pessoas que vão se fuder é isso assim, e, é isso me eu... incomoda
0: e eu acho é, um cúmulo da, da metáfora, você usar isso com surrealismo e, e, e todas as outras coisas artísticas que ele acaba usando vai me dando uma preguiça é. o filme da segunda, da, da segunda parte do filme, assim, vai me dando uma preguiça Também, é. eu vou me, me afastando do filme assim, de uma forma que ele já não consegue nunca mais me, me buscar
2: Concordo e, exatamente. E concordo ele tinha exatamente.
0: coisas muito interessantes. É, ele tinha ideias, acho que, interessantes. Eu, eu vi algumas entrevistas com, com o diretor e ele fala que o título, Foxtrot, é uma metáfora para a coisa de você ficar rodando em círculos. Porque Foxtrot é uma dança, né? Que você baila, começa num ponto, você baila pelo salão e volta para o mesmo local. Então ele teve essa ideia... Do. do você minha rod... mãe dançava muito Foxtrot? Fox né? Ela
2: gostava. Ela Desse gostava rodar.
0: Coisa. E, e ele, ele diz que a sociedade israelense, até ele foi criticado duramente até pelo ministro da Cultura de Israel, uhum. diz que a, 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 a sociedade israelense esconde as coisas para debaixo do tapete em vez de enfrentar as verdades. Então tá lá todo mundo morrendo, os jovens morrendo, e eles estão lá achando normal, escondendo isso, e, e em vez de enfrentar esse problema, tentar resolver isso. Então eu acho que as entrevistas dele são muito mais interessantes do mas que só, o que ele consegue colocar no mas filme. Mas é, é,
2: essa daí, eu não vi essa entrevista dele, mas assim, essa lógica dessa, do que ele fala nessa entrevista, pra mim, é, no filme ele faz outra coisa. Porque ele vai, ele, é, ele dá uma informação, aí ele tira a informação, aí ele, deve, aí ele vai, enfim. É, porque, acho tá, que ele quer fazer aí, firula demais. Aí... É. aí Putz, me perde completamente, eu acho muito truquezinho de roteiro eu não gosto
0: pois é, então não, não foi de grande sucesso e entendemos porque Foxtrot Veja não... Veja a
2: primeira meia hora de Foxtrot e pare <risos> Pronto, acabou. que absurdo seria a, a minha recomendação
0: que absurdo podemos encerrar por aqui? <risos> Tiago, nosso para finalizar, aqui nós temos uma homenagem a um cineasta que estaria fazendo 100 anos se estivesse vivo, Ingmar Bergman, sueco, e que é acredito que a Varanda, a Varanda gosta um pouquinho dele, né?
1: Sim, um pouco, né, Chico? Eu gosto bastante. Chico recomendou é. a mostra dele agora. É. Tem uma mostra, né? Acab acabou, acabou de acabar? Eu acho que tá acaba acabando. Hoje, terça-feira ou amanhã, ah, quarta. Tá. Então, tá no uma.
2: Cine Sesc, Mas né? vai
1: estrear um documentário... Já é a repescagem da mostra. Ah, é. Vai é. Estrear, um do, estrear um documentário agora, na quinta-feira, sobre a, a vida dele, a obra e tudo mais.
0: E aí a gente achou por bem, uma forma de homenageá-lo, já que a gente não assistiu o documentário, destacar, cada um destacar um dos filmes dele para reviver aí o grande
2: Ingmar Bergman. Vocês têm Bergman. relação pessoal e... Um Bergman, alguma coisa diferente?
1: Não. Eu tive a fase Bergman. Eu não sei também. se vocês tiveram. Eu que tive. era quando. <risos> Enfim, eu tive. Acho nunca? Que eu tô, tô, todo mundo que, que gosta de cinema quer ver algo do Bergman. E na época em que eu tava procurando os times dele, não era muito fácil achar, encontrar. Então, quando exibiu em alguma mostra eu ia ver. Correndo. Né? Correndo, e assim eu consegui ver morango silvestres, gritos e sussurros. É mas os, os outros não. Só que teve um período que começaram a lançar tudo em DVD no Brasil e era praticamente um por... uma caixa por mês, né? É. Um por semana na banca. É, é, agora e sim. ali eu e agora vi... Tá tudo não, tudo, 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 todos os, tudo.
2: os 50 fez 60 filmes dele de uma vez só.
1: <risos> e aí, então, eu fui vendo tudo que eu, que eu conseguia encontrar. Virou meio que uma compulsão ali ver os filmes todos do Bergman. E... Enfim, é interessante Olha, assistir. cinefilo completista, completista ah, fica falando da é gente, né? da gente, tá vendo? Pior que, que, que não. Mas pra, sabe que para alguns cineastas isso aconteceu comigo? Bergman foi um, um deles, o Romé foi Você viu um. Foi todos? Então, todos, todos não. Porque hum. eu não lembro. Acho que alguns do início faltaram, enfim. Hum. Mas eu, também é, eu tenho alguns para ver, é, né?
2: Eu também preciso ver alguns, vários do começo, mas, e alguns do meio. É,
1: mas vários ali, muitos eu vi. E, e eu gosto de filmes de todas as fases dele, desde hum. o Mônica e o Desejo, passando pela trilogia do Silêncio, Persona, Cenas mulheres. de um Casamento, enfim, Sarabande, eu, eu, todos, eu acho que eu gosto de todos. Uhum. Não sei o que seria se eu tivesse revisto agora, mas quando eu tava nessa imersão do Bergman, ele era, para mim, um diretor maravilhoso. Eu gostava eu, de tudo.
0: Eu acho que você ainda continuaria achando ele maravilhoso <risos> se você visse os filmes dele agora.
2: Eu, eu, a minha relação com ele também foi bem no começo da minha cinefilia, porque é aquela coisa, você começa a né, ter informações sobre cinema, mas você vai descobrindo quem são os grandes diretores, você quer ir atrás. Naquela época, como você falou... Tinha pouquíssima coisa do Bergman em VHS na época, né? Eu lembro que existia da, da Vida das Marionetes, O Ovo da Serpente, mas os grandes clássicos não existiam. E aí, eu não sei porquê, em Maceió tinha uma, tinha uma... Quando eu morava lá, tinha a Sessão de Cinema de Arte, que era tipo uma sessão semanal, que passava duas vezes um filme de circuito alternativo. E às vezes vinham os clássicos. Então, nisso veio Morango Silvestre, O Sétimo Selo, A Fonte da Donzela e o Gritos e Sussurros que foi o único que eu não consegui ver naquela época inteiro porque foi muito eu tinha uma maldição com o Gritos e Sussurros eu fui assistir esse filme empolgadíssimo, eu já tinha comprado, já tinha assistido ele em VHS, que depois ele foi lançado logo nessa época também eu tinha assistido tinha o VHS já tinha assistido mas eu queria ver no cinema, né, e é um filme para ver no cinema realmente, esse mais do que quase todos, eu acho é, e aí eu fui com um grupo de amigos cinéfilos, interessadíssimos em ver um tal, teve uma amiga cara, que passou muito mal eu, a gente até hoje acha que foi por causa das cores do Berg, <risos> a atmosfera daquele filme que é bem claustrofóbico bem pesado, né ela passou muito mal, disse assim, não acredito que eu vou ter que sair, não acredito, tive que, tive que sair do, do cinema. Aí, Você não conseguiu ver? Naquela época, não. <risos> aí, eu, eu... Porque a gente teve que atender a menina, tava passando mal, morrendo. É, aí, em 2011 ou 2012, teve uma amostra muito grande do Bergman no, no CCBB, e eu... É, né, eu mergulhei, mergulhei nessa pé, com o Chico. Eu, eu é. vi muito sim a gente viu né vários juntos, vários. É, eu vi... Na, sem brincadeira, eu achei uns 20 filmes do Bergman no cinema, fora os, os que eu já tinha visto, que aconteceu na sessão do grito sul não consegui, porque estava de plantão, tava, tinha acho que teve duas ou três sessões, não consegui ver nenhuma delas. aí Só vi o, o, o Gris sul faz uns dois ou três anos no cinema, já tinha visto, obviamente. Né? É, aí eu consegui ver. E aí esse, que era o meu favorito do Bergman, deixou de ser.
0: Poxa, o grito é
2: sussurro de cara é, seu favorito. É, apesar de eu amar o filme ainda, achar muito, muito bom ainda, eu prefiro hoje outros filmes que eu vi, inclusive, na mostra, que A gente vai falar, né? agora.
0: Muito bem, agora então cada um vai destacar aí o um, seu filme favorito ou um filme que escolheu.
2: Começa é assim, você, presidente.
0: Começo com o meu filme favorito. Eu acho que eu daqui, meu filme da vida. Olha. É o número um pra mim, o melhor filme, na minha opinião, de todos. Mudou, hein? Faz muitos anos que já é que esse, é. tá? Ah. Magnolia? Já faz um tempo que Magnolia foi ultrapassado por <risos> alguns, <risos> da Pele, incluindo Persona. Uhum.
2: Persona. Persona, incrível. O
0: Chico adora o título dele em português, quando duas Nossa, mulheres pecam. é um, é um título é um título, tão... título bem Bolsonaro. É tão
2: vergonhoso esse título que nem se usa, né? As pessoas ninguém mal sabem. É. Que, existe,
0: que existe quando duas mulheres pecam, né? Eu acho, eu vi o filme em casa, depois eu vi duas vezes no cinema, durante a mostra eu fui ver duas vezes, porque eu fico muito impactado e eu acho um filme que quanto mais você vê, mais coisas você é, descobre ali é. na, na relação entre duas pessoas, quem não viu é um filme
2: precisa ser visto duas essa... pessoas uma pessoa né é, essa, essa <risos> que, coisa... só, que só três, três Sá, essa três. coisa do,
0: do dos pessoas que se misturam e se separam é. dos opostos
2: da, dessa ambiguidade um
1: ouvinte, se vocês quiserem é. saber por que Michel é
2: assim essa persona, persona? uma pessoa que sai de outra <risos> tipo um língua de outro mundo né é, <risos> tipo monstro né se uma eu, conexão eu, é. então é o seu filme é o meu filme favorito e é o seu chico o meu é Através de um Espelho, que eu vi na, na, nessa mostra do Bergman, que eu acho... Ele é da trilogia do... do silêncio. Do, do silêncio. silêncio, né? É, ele é da trilogia do Sim, Silêncio. Sim, é, é o que abre é, a é trilogia, que trilogia abre. do Silêncio. o é depois o Luiz de Inverno, depois o Silêncio, o silêncio em si. É, e eu acho um filme que, para mim, é uma, é uma das maiores das melhores representações de religiosidade que tem. sabe De, de como isso pesa no, numa pessoa. A, acho que a Harriet Anderson, que é a atriz, eu acho que ela incorpora isso de uma maneira genial. E os demônios todos do Bergman, que, que é um, um, vem de uma família muito religiosa, que era um cara que tinha muito essa a religião representada, inclusive, nos filmes. Muitos muito filmes. Nos filmes. É, e pra mim, nesse momento, ele consegue falar tão, tão com tanta é, força... De, de quanto isso importa para ele, de quanto isso pesa para ele, de quanto isso incomoda ele ao mesmo tempo, e quanto é importante é, plenamente assim, nesse filme.
1: E o Thiago? Pois é, a trilogia do silêncio, o Bergman falava que era... Cada filme tratava a religiosidade de uma maneira. Eram filmes espirituais, né, na palavra dele. E eles iam se tornando mais... É, não é mais desilu desesperançosos desiludidos, porque o silêncio, o filme O Silêncio mesmo, é sobre a ausência total de Deus. Não tem mais Deus ali, é o silêncio de Deus.
2: Deus calor.
1: É. E, e o Através do Espelho é o primeiro dessa trilogia, o Silêncio é o terceiro. E esses dois são muito conhecidos e muito discutidos e tudo mais. É. Eu vi o silêncio no cinema, e depois eu fui atrás dos outros, vi Através do Espelho. Eu gostei muito também, acho maravilhoso o filme. Deixei quieto e fui ver Persona, fui ver Gritos e Sussurros e tal. Foi e tinha um o filme do meio. Mundo, meio abandonado. E ninguém falava nele, né? Eu falei, ah, um dia aí, quando eu for rever cenas de um casamento, eu coloco antes pra ver. É o meu filme preferido do Bergman. O que mais me tocou, eu acho super simples na estrutura, mas acho que é enganoso. Não é simples de ser singelo. É uma estrutura simples, filmada num preto e branco que... É, para mim é perfeita a fotografia e tudo mais, mas isso também não é novidade nos filmes do Bergman. Mas a construção desse personagem na luta dele em te tentar é, entender a fé dele e ao mesmo tempo perdendo essa fé completamente, eu acho, é, para mim, é o ponto de, de complexidade mais alto que o Bergman chegou, com um, um, um cinema que não precisa ser abstrato. Que não precisa ir para abstração como ele foi no Persona, no Gritos e Sussurros. Não, ele não precisa. É, é cristalino o que ele tá querendo contar. Mas nessa questão da complexidade do personagem, da, da reflexão sobre fé e da existência do, daquele homem que é um pastor de uma cidadezinha pequena, eu acho que é o melhor que eu vi. Mas eu poderia estar falando isso de vários outros filmes dele <risos> com tanto <risos> ele... entusiasmo Ótimo, quanto... Por exemplo, Cenas de um Casamento eu também acho
0: Nossa, incrível. É... Incrível. Eu saí arrasado. É. Eu vi no cinema também, arrasado. Assim. E o próprio
1: Gritos e Sussurros, que por ter virado meio carne de vaca, muita gente viu. Uh -huh. Muita gente que não viu muitos filmes do, do Bergman viu Gritos e Sussurros. Então Sussurros Sussurros esse filme e acaba sendo. Até... Acho que tinha mais VHS é, disponível. Gritos e Sussurros acaba entrando muito em listas de muita gente. E por isso ele é rejeitado também por outros, que são os mais puristas dos bergmaníacos, Caramba. que tratam Gritos e Sussurros como um filme mais popular dele, mas não, é muito bom também. É tipo o ET, o do Bergman. Mas Bergman, eu, eu acho muito bom também, eu só acho que é um filme que, que deve ser visto, talvez, na melhor, na melhor das condições, depois que você viu toda a primeira fase do Bergman, porque aí o filme ganha um outro sentido, você nota que ele foi para uma outra fase da, da o, carreira o, dele. O
0: Bergman é um dos cineastas que você deveria, você que está assistindo filmes,
1: ver... Quase
0: que cronologicamente
1: é, os sim, filmes... Ganha muito. É ganha como o Bunuel. Muito. O Bunuel é. também acho que é assim. Ele começa de um jeito muito realista e vai vai mudando de fase na carreira dele até chegar num ponto de abstração.
2: Realmente, assim, ele muda radicalmente. De... Nossa Senhora, porque o, cara, o mesmo cara que fez os esque... fez o Cão Andaluz, fez é. Os Esquecidos... Nazarim, que fez, é um filme é... super
1: quase bucólico. Que fez
2: ali. o Discreto Charme da burguesia, é, então... realmente é um e cara que... E que termina com o Fantasma, fantasma do Paraíso
0: é. lá no... É. Não, mas é, é, é isso, né? A carreira vai se construindo, os temas é. vão se repetindo, mas de maneira diferente. Eu o acho Bergman que vale ver isso, os
1: dois, né? o Bergman e o Bunuel. Vale ver em ordem cronológica. Tentar ver. É, o problema é que o Bergman é extensa, dá, vai, dá mas dá vai, vendo, vai vendo. vai é, é extensa
2: e é exigida da pessoa. É, então, <risos> <mas> vamos <risos> combinar,
0: né? <risos> não, não é fascinha, <risos> Não é pra botar, botar ali e sair. Vamos, vamos jantar assistindo o Bergman. <risos> Estourar porque... uma pipoca. é Não vai, não vai rolar. É, encerramos homenagem.
1: Eu tinha mais uma recomendação. Agora vamos para as recomendações. Man, por favor, Thiago Faria. Então, nessa semana, semana passada, na verdade, estreou uma série nova na HBO chamada Sharp Objects. Objects. Que é inspirado no primeiro livro da Gillian Flynn, que é a autora do Garota Exemplar. Ela ficou conhecida por Garota Exemplar. A série é dirigida pelo Jean-Marc Vallée, que é o diretor canadense que fez Big Little Lies e virou um fenômeno no passado. Crazy. E fez filmes como Crazy, Wild, Clube de Compras Dallas... Clube de Compras Dallas, né? Wild lembrando acho que é um está aqui, é, um aqui no livre, Brasil. Clube de Compras Dallas, que pra mim já... Nem lembro mais do que, do que se trata. Eu não Sorte só te sou que dos... a Cris não está aqui hoje no programa. Mas ela vai é, ouvir essa gravação. Mas e o... é um filme. É. E é uma série que. A estrela da série é a Amy Adams. Sim. Então, a nossa querida Amy Adams, acho que ela cansou de perder Oscars e está tentando Emmys agora, quem sabe? Eu acho que é uma série candidata. Viu o primeiro episódio? Ele vai um pouco numa linha True Detective, porque. É a história de uma jornalista que vai para a cidadezinha onde ela foi criada para tentar escrever sobre um crime, dois crimes, na verdade, que ocorreram lá. Então ele tem um clima de. Tem gente de... que comparou com Twin Peaks é, nesse então, ponto, tem, não no ponto. Tem, o maluco, a no comparação 20. com Twin Peaks certamente vem do clima dessa cidadezinha, que é uma cidadezinha com detalhes pitorescos ali, sabe? Então tem, tem um que Twin Peaks, mas a atmosfera me lembra mais True Detective. Que é algo um pouco gótico ali, mais puxando para o Dark. A personagem tem vários problemas no passado que vão ser resolvidos. É, então, não sei se a série vai cair nesse clichê HBO e se tornar esquecível. Mas eu gostei muito da Amy Adams. Eu acho que ela segura Nossa, tão vai. bem o, eu acho ela o, a trama. Segura qualquer coisa, e eu é, acho. é incrível como ela é uma atriz que não foi reconhecida... E isso é tão injusto, né, nesse mundo ah, que a gente vive. Ah, mas
2: eu acho que ela não foi ganhar o prêmio ainda. Ah, mais, assim, né, ela... mas pô... Eu acho que ela, que ela nessa altura bem do celebrada, mundo, né? <risos> né. Cinco indicações pro é. Oscar ela teve.
1: Então vale, vale ver. Se viu só o primeiro. Viu só o primeiro episódio. Ele Muito tá no bem. segundo. É, é uma série tudo de domingo, né? oito episódios, eu acho. Uma minissérie. E tá, lembrando e tá, que... e tá passando no stream da HBO no tá, Brasil. Tá, tá, tá passando no Brasil também. E lembrando que o, o Big Little Lies, que era pra ter sido só uma minissérie, vai voltar. Teremos a segunda temporada, inclusive com o Meryl Streep participando é, da... É, Meryl Streep. Aguarda.
2: E aí, Chico, e você? Recomendações? Eu tenho uma recomendação... É, vai começar no IMS, agora na, 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 na quarta-feira, no aqui IMS em São na, Paulo. aqui em São Paulo. É uma amostra meio espaçada, porque não é uma todos os dias, tem filme e tal mas tem vários dias e vários horários, então tem que consultar o site para você saber, de um cineasta... Não é, não é uma mostra, é uma mini-mostra, vamos dizer assim. De um cineasta africano chamado Suleiman Sissé. Ele é um, um, um cineasta que ficou famoso porque ele ganhou um, um dos, dos grandes festivais, um prêmio importante aí, que foi com um filme chamado A Luz, que é muito bom. É, eu vi em casa faz algum tempo. É, e esse filme vai passar nessa mostra, tem mais um outro filme chamado Finie O Vento, e o Baara, O Trabalho. E vai ter um, um documentário, que ele, os curtas dele também, e vai ter um documentário que o Hitpan, o cineasta do Camboja, dirigiu sobre ele. Então acho que vale ficar ligado lá, procurar as sessões lá no site do, do IMS. Fora isso, eu queria falar rapidamente de uma mostra que terminou ontem, segunda-feira, que foi a mostra que eu acompanhei, a mostra que mais me empolgou nos últimos tempos, que eu já falei aqui várias vezes, que é a mostra do é, Cidade em Chamas, o cinema de Hong Kong, que me abriu as portas para... Eu, eu já conhecia alguma coisa né, do, dos filmes da de Hong Kong, mas me abriu as portas para muitas outras coisas. Foi uma mostra que foi curada pelo nosso amigo Felipe Furtado, e que eu... Tá de parabéns pela, pela... Porque realmente teve uma curadoria. Não era uma amostra que... Vamos pegar todos os filmes do Bergman. E coloca lá. Você vê que teve um trabalho de escolha. Tem filmes que são clássicos. Tem filmes que são, não são tão óbvios. de Diretores importantes. Tem filmes mais escondidos, assim... E eu vi muitos filmes que eu achei maravilhosos, hoje inclusive, ontem né, hoje, hoje é terça-feira, mas eu vi ontem, ok pessoal, o último <risos> filme que eu vi foi o Ruge, do diretor Stanley Kwan, que é, achei um filme incrível, 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 que eu acho que ele resume bem essa coisa oriental de conseguir trafegar entre a realidade e a fantasia, sabe, Tão, com na, tanta naturalidade, é um filme que eu achei maravilhoso. Já falei de outros filmes que eu vi aqui que eu amei, assim, como o Companheiros, que eu até indiquei para na Cineloteca da Varanda, fica para uma, para uma próxima. É, e como é, o Made in Hong Kong, que para mim, acho que entrou no, nos grandes filmes da minha vida, na lista de grandes filmes da minha vida, do Fruit Chan. É, e eu acho que essa mostra teve muitos filmes muito, muito bons. Assim. É, teve um que eu vi com o Michel, inclusive, lá, que foi o Nômade, que é um filme que, a princípio, ele parece uma loucura, assim, mas eu acho que ele é tão incrível, ele, acho que ele vai pra tantos lados, ele, ele assume tantas formas assim, parece o Shapeshifter do Unique do Outro Mundo é, <risos> que assim, eu fui depois fazer um textinho, escrever um, umas linhas sobre ele ali e fiquei apaixonado pelo, sabe, pela minha memória do filme é, o Thiago ia gostar muito podia ir atrás, eu, eu acho que eu tenho esse filme em casa é, então é isso, eu só queria deixar esse registro assim. super mostra, foi a mostra que mais me empolgou durante, em muito tempo né? Eu, além dos filmes que eu vi no cinema, eu fui atrás de ver os outros filmes, procurar os outros filmes por aí. Então, confio na capacidade dos nossos ouvintes para ir atrás também. Vale muito a pena. Espero que tenha a, versão, a edição 2.
0: <risos> a Luz ganhou o prêmio do Júri em Cannes é, em foi isso, 90 e 87, 87 isso. É... Só para não passar nem em branco, vai ter uma, uma recomendação? não Vai ter uma... Pequena amostra com alguns filmes do Spike Lee e o Cinema novo cinema negro aqui no Centro Cultural Vergueiro, Centro CCSP. Uhum. Sempre vale a pena, até com uma, um aquecimento pro filme novo dele aí, que a gente tá aguardando ansiosamente. Como é que chama mesmo o filme novo, Thiago?
2: Blanks, man, né? Por aí, né? Ah, e, e, é? eu. eu até é esqueci. por aí por aí. O, é por aí, o título é por aí. em português é, é muito. Não, de português eu não, não. Não lembro. Infiltrado
1: na Infiltrado na clã. Infiltrado na é. clã,
0: exatamente. Então já um aquecimento tem aí. Faça a coisa certa, Febre da Selva, ela quer tudo. E filmes novos como Corra, Moonlight, Selma, é. tá tudo lá.
2: Ainda tá muito cedo, mas o infiltrado Entre, entre o dia na 24 clã, e 29, tá? Né, beleza. É, ainda está muito cedo, mas o invitado na clã está sendo cotado para o Oscar. Ah, tenho certeza. É, está sendo é cotado para o Oscar, o Spike Lee para diretor, sabe? Eu, eu acho, acho que ele vem forte dessa vez. Esse ano, só, só antecipando os boletins do Oscar, esse ano vai ter filme novo do Damien Chazelle, de La La Land, e do Barry Jenkins, de Moonlight. Ou Olha seja, só, teremos um, um as rematch. As pessoas estão um... pensando em, que, <risos> em uma nova... É. Vamos aguardar, né? É, vamos aguardar é que é, é,
0: é, é, que não dá para saber também. Vai mas que, vai eu que, eu que acho os filmes bem, não é, né? são é, bem, é, Bons, né? É, não,
2: claro. Isso aí é pura uhum. especulação. eles né? não tem
0: uma carreira tão extensa quanto um Clint e um Scorsese pra você esperar. Vamos aguardar. É. Então é isso. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.